0: Аркатон. Все, о чем думает и не думает молодежь. Подкаст Аркатон. Как молодежь смотрит на все и рассуждает.
1: Всем привет, это подкаст Аркатон. И сегодня с вами Катя и Арина, а также наш специальный гость, депутат Совета депутатов города Новосибирска
0: Титаренко Игорь Николаевич. Игорь, привет.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами втроем поговорим на различные темы, поделимся мнениями и также, может быть, вы что-нибудь посоветуете нашим зрителям и гостям.
1: Сегодня мы находимся в доме Октябрьской революции. Как вам это место, Игорь, понравилось? <laughs> Ли такая локация?
2: На самом деле символично, наверное, да. Вчера буквально праздник был, 7 октября, и мы сегодня в доме Октябрьской революции. Ну, место антуражное, место с большой историей из с можно сказать, с не меньшим историческим названием.
1: Это точно. Могу даже сразу сходу рассказать интересную историю. Я как-то сидела за столом со своими дедами, там была бабушка, дедушка, еще одна бабушка, и они мне так дотошно объясняли, что нужно верить в Бога, что там нужно ходить в церковь, вести праведный образ жизни. А потом так встали, ну, за Октябрьскую революцию чокнулись рюмками замахнули по стопочку. Это на самом деле было очень комичное. Советские закалки люди, да? Ну да, то есть как бы и в Бога верить надо, и в революцию, и при том, что сколько лет прошло, да, людям там 70 лет, 75, а они до сих пор этот праздник воспринимают как свой, истинно душевный и отмечают
0: его. Супер классно тогда, я думаю, можем уже переходить к первой дискуссии, к первой нашей микротеме. Скажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, что у тебя сейчас такое большое количество регалий, что мы не смогли просто все запомнить о тебе, как тебе удается все успевать и сложно ли жить в таком темпе?
2: На самом деле, вот, я еще с детства мечтал как-то быть полезным обществу, быть полезным для своего окружения, для своих близких. И поэтому, на самом деле, то, что сейчас происходит в моей жизни, это, наверное, такой как бы, путь, который ну, постепенно к этому я приходил. Это не, не свалилось мне на голову. То есть я понимал, что у меня есть желание быть опять же, повторюсь, полезным и э, стремился к тому, чтобы участвовать в различных мероприятиях общественных, общественно-политических, э, каких-то спортивных мероприятиях. На этих мероприятиях мы знакомились, на этих мероприятиях э, с теми людьми, с которыми я э, общаюсь, взаимодействую, вот, э, приводили, э, проводили и реализовывали проекты, поэтому... Все как бы, ну, как говорится, степ-бай-степ, -степ. все идет так, как должно идти, и шаг за шагом иду к цели, к цели быть полезным обществу и максимально себя отдавать обществу и своим близким.
0: Мне кажется, это отклик наш с тобой сейчас, потому что мы тоже пытаемся что-то делать, да. идем степ-бай-степ step step и надеемся, что в будущем мы тоже к чему-то придем. Нас тоже
1: потом позовут в подкаст, который будет называться «Катарон». А почему и нет? будем также сидеть во главе, так сказать, стола. А почему так получилось, что ты решил заниматься именно этой деятельностью? То есть не пошел в педагогику, да, все-таки институт педагогический закончил, не пошел там спорт, наверное, в то время очень много ребят уходили в спорт или выбирали армию как более, ну, надежный, так сказать, способ заработка, а именно общественная деятельность. Это же, ну, мы все понимаем, что общественная деятельность, она не оплачивается, особенно в начале ты можешь лет пять трудиться, пахать, а, ну, условно, твоя там семья будет голодная, на, на тылы, так сказать, прикрывать. На самом
2: деле, общественная деятельность, ее можно совмещать и с, с каким-то бизнесом, с какими-то мероприятиями, которые тебе позволяют зарабатывать рубль на проживание. И ну, так с детства получалось, что я как бы стремился и в той сфере, и в той сфере находиться. Вот, допустим, когда был студентом, вышел упомянутый педагогический да. университет. популярно очень да, Новосибирский да, среди да. студентов. Да, вы его назвали институтом. Но, тем не менее, это университет уже тогда был, когда я в нем учился. И в университете я помимо совмещения э, там, Должности И охранником работал там, Сторожем Ничего Я себе. учился в это время, занимался спортом И еще торговал, продавал икру то есть обычную икру Вау! Там, да. вот, и чем -то килограмм тогда да. был, если ну, такая да. старая за, память? За, закупочная цена ранее была 600-650 рублей. Вот продавали мы ее где-то по 900 рублей, Вот, и на этом зарабатывали. Сейчас надо понимать, что в магазин приходишь, она 4 до 6 тысяч Мне кажется, по цены, конечно. На самом деле, с ценами, ну, это не на эту цену, если смотришь, нельзя сказать, что это цена, в общем, по экономике. То ну, есть да. не все продукты питания повысились на такую, допустим, там в несколько раз. Как вот икра. Я говорю, было 600 рублей закупочная. подумать, -то. да? То есть икра горбуши. А сейчас она там закупочная. Но ну, я думаю, ну, тысячи три она точно закупочная ну, 100%. есть. Это минимум, да. конечно. Это по... еще,
1: это знаете, как да. в чатиках продают, не в магазине там в ОКП, да, да, а где-то в Телеграме там есть да, да, да. икра, заказываете.
2: Первые деньги я заработал свои, вот именно на продаже там, ну, нормальные деньги на продаже икры я продал продавал икру, да, занимался, можно сказать, охранной деятельностью, был сложным охранником в том же университете, в котором учился, и заработал денег в 2004 году, даже если я себе позволил купить автомобиль, Ого. Вот, и поехал, были Олимпийские игры в Афинах в угу. 2004 году, мы с другом туда благополучно поехали, то есть мне это как студенту э, с деревни позволяло вот этот заработок нормально существовать и жить э, в городе
0: Новосибирске в то время. Как... Начинаем продавать икру. Да, буржуазные студенты, да были
1: очень популярны в 2004 году, если какие-то махинации, знаете, в 2004 году. А у меня такой
0: вопрос к себе, скажу, Просто на что ты потратил свои первые заработанные деньги, может быть, как эта вещь, которая запомнилась прям вот на всю жизнь и в памяти до сих пор?
2: Ну первые заработанные деньги это были еще я в Волгоградской области проживал, э, в общем э, мы работали там много было бах-бахче называлось mm -hmm. бахче, вот где арбузы, не выращивают. Мы шли туда, там давали тяпку, mm -hmm. в общем, ты рядок проходишь, ну, километра полтора-два, наверное, oh. это рядок. Ну, то есть ты его, если нормально его за тобой смотрит контролер, то есть мы с другом пошли туда были деньги тогда еще, ну, тогда еще миллионы были, mm -hmm. вот, те годы. Есть, за, <с <с те годы. Да. Прошли по одному рядку, это, можно сказать, с утра, наверное, до часов, до двух, наверное, дня, то есть нормально mm -hmm. протяпали по одному рядку и заработали по пять рублей. Ну, можно сказать, что это было, наверное, может быть, по нашим деньгам сейчас, ну, в районе, там, пятиста рублей максимум, наверное, пятиста. Mm -hmm. Мы эти деньги потратили, естественно, тогда были интересные жвачки, там, Безусловно. Да, шоколадки и Особенно, Ну, то есть, первый день. Диковинка, на диковинка. Сколько лет тогда было? Лет, наверное,
0: 10-11. Аркатон. Все, о чем думает и не думает молодежь. У меня вопрос к Карине и к тебе, Игорь, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что важно развиваться да, в общественной сфере, не только учиться, ну там и работать, заниматься спортом, у меня вопрос к вам, как вы все это успеваете, ну Игорь уже ответил, может быть, Арина ответит нам на этот вопрос, а, а ты дополнишь. А, например, у меня есть в группе люди, которые просто, вы знаете, любят, ну не то, чтобы любят, а просто учатся, 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 и у которых нет времени там ни на что, кроме учебы, на самом деле, я не понимаю, потому что, ну, лично для меня… Это скучно, просто учиться, потому что нужно себя развивать в тех э, разных отраслях, потому что, по факту, когда ты выходишь из университета, у тебя есть просто корочка о том, что ты получил высшее образование, но у Отсидел тебя нет... Лекции. Да, у... как в тюрьме, 5 лет, специалитет. У тебя нет ни связи, ни каких-то новых знакомств, ни опыта, ничего. И по факту, куда ты пойдешь? Вот как вы считаете, правильно ли только учиться, или все таки вот нужно находить и пытаться на баланс между учебой, работой, спортом и подобными вещами?
1: Ну, могу я сначала ответить, Игорь дополнит. Я все-таки и отношусь, и придерживаюсь того мнения, что нужно, так сказать, пока тебе 18-30 лет, нужно пахать с утра до ночи, пока солнце высоко и пока луна высока, то это не ложится. Я совмещаю учебу, несколько видов трудовой деятельности и вот общественную деятельность. И я вам скажу, что я вижу в этом гораздо больше плюсов, чем у ребят, которые имеют возможность, например, проживать с родителями, они их обеспечивают, да, и они только учатся, то есть условно посвящают себя Учебе, А для меня это не выход был, и потому что, когда ты уходишь из родительского дома и, и там живешь отдельно, у тебя там есть своя ответственность. Например, у нас с Катей у обе, обеих собаки есть. И вот собака — это ответственность реально, что тебе нужно кормить и как минимум появляться дома в 8 утра и 8 вечера. Ну, то есть не можешь себе уже позволить чуть-чуть больше где-то загулять или куда-то уехать. И когда вот эта ответственность на тебе появляется, когда у тебя появляется работа, заработок, когда ты, вот, например, общаешься с людьми, с депутатами ходишь на какие-то мероприятия, оно тебя развивает и в будущем ты все-таки будешь не то, что даже мне кажется не, не, даже не на голову выше своих одногруппников, а гораздо у тебя горизонт будет ну реально на 360 открыт и ты будешь прям хорошо плыть по течению.
2: Ну большинство людей все равно реализуют себя на практике, а не в теории. Понятно, что мы в аудитории, в классах сидим и занимаемся теоретической в основном работой. Uh -huh. Понятно, что там и практики есть и все, но это не то. То есть когда ты работаешь, когда ты с людьми общаешься, больше тебе в любом случае удастся больше реализоваться и показать свои навыки, даже те, которые ты приобрел партой в аудитории. Поэтому совмещение, если есть такая возможность и желание у молодых людей совмещать э, э, учебу и трудовую деятельность, я думаю, это правильно. У меня дочь старшая, она сейчас вот как бы и учится, и работает uh -huh. здесь, то есть, вот, в университете, поэтому…
0: Совмещать да, приятное с полезным. Да,
2: да, совмещать с приятное с полезным, и э, причем э, ты, когда зарабатываешь, ты сам ты осознаешь, что ты зарабатываешь, да. сколько ты зарабатываешь. Ценность, ценность, да, денег, ценность. А когда конечно. вы правильно говорите, что некоторые э, дети, они, э, ну, может быть, э, не осознают той ценности да. средств, там, материальных, там, физических вложений своих близких родителей и даже преподавателей своих, которые тебя пытаются вложить и объяснить тебе, что в жизни не так все просто, не просто как ты на лекции пришел, угу. конспект записал и, и все хорошо получилось, нет, не так.
0: А вы знаете такую, не то чтобы фишку, а может быть это миф, как вот для вас, люди говорят, что у меня нет времени там пойти заниматься спортом, почитать книжку, может быть это не потому, что у них нет времени, это просто вот проблема в том, что у них нет такого желания, Желания, и и, и да, Не то ну, чтобы опыта, вот, ну, например, почитать книжку, да, там, у тебя нет такого глобального желания, потому что, как говорят, если бы у тебя было дичайшее желание, ты бы нашел пять минут, но ты бы почитал эту книгу, либо там встретился с другом, или там поработал, вот, как вы вот считаете?
2: Есть понятие, ты хочешь, умеешь, можешь, то есть... Например,
0: Девиз ну, прям по жизни, да, запоминаете? Да,
2: тут нужно действительно... Вот я книги никогда не любил читать, на mm -hmm. самом деле. Но всегда по литературе мне были четверки-пятерки. Я, а так я
1: да, прекрасно а так понимаю время, а, это сайт briefly.ru, где можно было за краткое содержание, минут да? на переменки прочитать. У нас был
2: сайт следующий, это вот, Юля, одноклассница, она подходила, урока мне кратко рассказывала. У каждого была
0: такая Юля, мне кажется.
2: Описывала то, что действительно в том или ином рассказе, повести или там каком-то литературном, нелитературном издании, поэтому внимательно послушал, умел это рассказать, как будто ты все понимаешь, что знаешь. Учителя нормально воспринимали это, поэтому были нормальные оценки, то есть, ну, свои мысли как-то излагал.
0: А сейчас ты любишь читать?
2: Я очень редко читаю, в основном там могу в телефоне, чтобы прочитать статью какую-то, или э, телевизор все меньше и меньше, смотришь, как и все, наверное. Да,
0: я ну, просто, да. например, не знаю, как Ренты, но я очень полюбила читать в последнее время, я прям читаю по три книжки, наверное, в месяц, и просто в детстве мне мама никак не могла заставить читать литературу, наверное, в школе, но все-таки... Ты. Арина, что скажешь? Ну вот у меня я помню
1: прекрасно, что в детстве, это именно школьный класс, какие то начальные школы, я была постоянным любителем библиотеки. Мне родители оставляли на продленку, я была отличница, я быстро делала домашнее задание. И единственное развлечение, как бы тогда еще не сильно было развито вот что телефоны, там mm -hmm. сенсорные игры. Mm -hmm. Я шла в библиотеку, меня библиотекарь знала, у меня там была, знаете читательский билет, да, и да, в него да. записывали, что-то прочитал. Да, да. У меня прям, он был, во-первых, самый старый, все класс потому что я раньше всех вот в эту библиотеку пришла, он такой желтенький был, вот, угу. и всегда исписанный. И вот тогда я помню, что я прям, ну, маньячила, так сказать, по книгам, читала различные, даже, даже толстые меня не смущали, хотя возраст был, ну, как сказать, ну, неосознанно, наверное, Мелкая
0: немножко, да, еще? Да,
1: а сейчас ты уже понимаешь, что ты не хочешь читать все подряд, mm -hmm. ты уже хочешь потратить свое время на что-то ценное, и проблема Проблема в этом, ну, проблема, самое главное здесь, что ты э, очень долго выбираешь, прежде чем начать читать. И поэтому откладывается, откладывается, откладывается вот этот момент чтения.
2: На самом деле книги интересно читать, но просто нужно действительно этого сильно хотеть. Дисциплина. Или тебе кто-то должен ее её прорекламировать.
0: Просто вот. нужный жанр, мне кажется, найти свой любимый, да. и тогда ты влюбишься и просто без остановки будешь читать. Был а. такой
2: момент, одну книгу я по рекомендации одного из моих коллег, ну, не так давно прочитал. В общем, никогда книги особо не читал, Тут меня заинтриговали. Запоминаете название? Называется «Машинка и велик», это автор Натан Дубовицкий. Ну, на самом деле, очень интересная книга, в плане того, она так, ну, сложена и интересна. То есть, ты читаешь, Тебя завораживает, ну как и большинство наркомиков. Хочется узнать, конец, да, хочется без... узнать, узнать, не большинство, больше, книг. да, больше, больше после этого ничего не прочитал, но эта книга настолько интересна была, у меня была пересадка на рейсе, я летел, э, э, по-моему, в Челябинск или в Казань, и какая-то вот пересадка была uh -huh. в одном из, а из аэропортов, то есть нужно было с самолета выйти в аэропорт, uh -huh. несколько часов, под... ну несколько там, может быть, минут подождать, минут сорок, может быть, и опять в самолет uh -huh. сесть. Почему-то так было. Все вышли с самолета, подходит там не проводница, а он говорит, что не выходите? Угу. Я в книге в этой сижу, я просто
1: выходи,
2: я один в самолете сижу, понимаете, ну, действительно, вышел. Настолько, настолько интересно.
1: Погрузился в книгу, вот зацепило реально, но Супер. А что вообще происходит у тебя вне работы? То есть, бывает ли вообще вот это понимание сейчас твоей жизни, да, как бы уже взрослый человеку, много обязанностей, есть ли вообще вот такой период, так сказать, в дне, когда, ну, не работа, а что-то другое?
2: На самом деле у меня такого времени немало, потому как есть еще те обязанности, где я должен не только общественной деятельностью заниматься, депутатской или в партии Единая Россия своей должностью, которая мне предполагает тоже определенные обязанности. Когда есть возможность свободное время, я его уделяю либо спорту, то есть, ну, спорту как, в физической культуре уже больше, uh -huh. там где-то в футбольщик поиграешь, где-то в спортзал, сходишь, в бассейн. То есть, ну, либо общению с друз друзьями, ну и основное, конечно, это общение со своими близкими сколько есть возможность время я э, ездим отдыхаем куда-то какие-то мероприятия э, семейные проводим тем не менее множество предложений мне было и в москву уехать я не буду э, как бы скрывать этого и э, работать и в правительстве Новосибирской области и по партийной mm -hmm. э, в исполнительный такой орган партийный уйти работать я эти предложения не принимал потому что не потому что мне это не нравится не потому что не интересно мне охота немножко собой позаниматься, uh -huh. для себя пожить просто. Ну, как бы, э, понятно, что, э, может быть, это не... Как от политика звучит от меня а просто как от человека, которому охота действительно и семьей, и собой позаниматься, и просто как бы угу. пожить жизнью нормального человека, а не, под, сме... под кон... да, не, не подконтрольного, да, когда тебе всегда там задачи, проекты и тому подобное. Ну, то есть это на самом деле это теж... тяжелая работа. Угу. Я вот э, смотрю там на... и с ними близко работаю с, с большими начальниками там. Губернатор, мэр, замы мэра, замы губернатора, министра это адский труд. На самом деле, как бы Люди э, живут на это заманчиво. Мне раньше исполнительная власть казалась что-то интересное, что-то недостижимое и что-то действительно такое креативное, новое, что нужно там быть. И мне этого хотелось. Сейчас этого мне не очень хочется честно, ну просто это, это тяжелая тема, вот тяжелая, многие скажут, да, там, депутат, ну, тебе легко говорить. Просто там, звучит
0: круто, да. и поэтому, мне кажется, все хотят, ну, я хочу быть депутатом, крест, я да. хочу Другая правительство, в, по да. чай, кофе, Нет. секретарь все принесет, поэтому все так думают.
2: Сейчас вы видите, да, наверное, вот эти все события да. по депутатскому корпусу, сколько там, сколько надзора за ними, сколько контроля mm -hmm. за исполнительной властью, за законодательной, там, представительной, сколько, то есть ты там, у тебя, ты, Подписал трудовой контракт какой-то, да, там, ну, в исполнительный, да. И ты подписал сразу контракт, э, ну, заведомо себе от, срок какой-то подписываешь, отложенный срок. да? Я потому что захожу к начальникам департаментов, там лежат вот такие стопки, знаете, бумаг. И он, знаешь, со мной разговаривает и подписывает.
1: Он
2: и сквозь меня смотрит, еще понимаете? Ну, условно говоря.
1: Своема вечная. Да, то есть. И
2: он, я говорю, вы как это, вы как подписываете? А, ну
0: Это уже все понятно все равно, Если кому-то нужен буду Они все равно придут <свят> то есть, ну Понимаете, ну вот такая вот история Супер, а, вот ты сказал, что там у тебя много всего Но тем не менее ты не забываешь Стратить время на семью mm. а, Скажи, пожалуйста У тебя бывают выгорания И как ты с ними пытаешься справляться?
2: Ну на самом деле выгорания бывают Бывают такие прям ну Не то что стрессовые ну Эмоциональные подъемы В не совсем положительную сторону uh -huh. мне вот многие говорят там ты вот устал ты уставший там после работы ты идешь там куда-то там на тренировку на ну, uh -huh. какую-то или что то есть летом я там хожу тренируюсь там в лес пошел там в лесу бегаю хожу там турники для меня это то есть это для меня отдых это физическая нагрузка, я там действительно делал ну, упражнения. Да, мозги в это
1: время да,
2: то есть я вообще просто от всего отвлекаюсь. И причем даже я э, на этих тренировках нам наушник ставил, иду там разговариваю по работе и тому подобное. И для меня это легко, uh -huh. вот, потому что я уже в другом состоянии. Uh -huh. Поэтому э, разгружаться лучше всего там в бассейн сходить. Там. Полезно, нужно. Да, да полезно. А что тебе нравится? Многим нравится просто там, ну условия. Я никого не виню. У каждого uh -huh. свои привычки, в том числе и вредные если они за счет них разгружаются. Uh -huh. Ну, нельзя этого исключать. Просто у, у каждого человека каждый по-разному э, может разгрузиться, прежде всего эмоционально.
0: Поэтому, Но ленивый да. отдых, получается, не для тебя. То есть ты не любишь лежать на диване, смотреть там телевизор,
2: я... читать книги, например. Да Нет, я, кстати, вот люблю телевизор смотреть. Но это, если выходной день, полдня, там вот смотрю там ММА, допустим, UFC или Беллатор, бои, мне это нравится. Я с утра встал, они там по утрам идут, посмотрел. Если я перехожу за... По, ну за 12 дня угу. мне начинает башка болеть я то есть я не знаю что делать куда-то куда идти то идти. Что-то что -то есть, надо уже делать, да, что Нет, делать. Ну,
1: на самом деле вот твой подход он мега правильный потому что сколько вот мы с Екатериной читаем книги и психологи они всегда советуют вы должны четко понимать когда у вас время труда и когда время отдыха то есть нельзя условно в субботу воскресенье в свои законные угу. выходные дни там что-то дорабатывать хвосты угу. я знаю судьи ну вот угу. судебная власть они угу. очень любят там в субботу воскресенье приехать да, там какие-то постановления, да, определения, поработать что-то, или приехать сильно раньше рабочего дня, что-то сделать, или вот. По сути, работа 24 на 7. Ну, да, это на самом деле неправильно, потому что мозг, он должен отдыхать, и, кстати, отдыхать должен правильно, физическая активность, плавание, это все, на самом деле, реально очень круто и полезно, и всем рекомендую брать пример с Игоря, потому что такой образ жизни, он дает тебе энергию. И Они, продлевает жизнь. Да, и не высасывает из тебя эту энергию, и дает тебе жизнь в радость, спорт в радость, семья в радость, это как бы, это другой качество жизни и вот то как раз о, о котором говорят вот э, бизнесмены очень богатые так сказать успешные люди которые уже там ну наверное к годам к 60 к 80 поняли о том что жить вот нужно было так но они упускали этот момент и ну как бы уповали на
0: трудоголизм а как вы относитесь вот к йоге вот игорь арина я просто пыталась начать заниматься йогой вот эти вот эфемерации медитации разгрузка мозга после тяжелого дня воздостояние но я знаете и не знаю как вы я такой человек по натуре быстрый мне нужно быстрее куда-то бежать что-то делать и я не могу насладиться моментом и как-то вот все отпустить вы пробовали когда-то заниматься йогой медитацией и работает ли этот вас может я чего-то не понимаю и мне нужно как-то это проработать или все-таки это не для всех людей
2: я скажу однозначно это не для всех людей
0: но я для игоря
2: мне непонятно вообще сама Техника
0: вот это вот? Не техника,
2: же? не сама структура... Суть... Да, суть йоги непонятна. Там, если ты хочешь там физически развиться, много других практик есть. Uh -huh. вот. А йога, она предусматривает еще какое-то вовлечение, какой-то культ. Uh -huh. вот. Я не люблю быть зависимым, от тем более от какой-то культуры. От, э, ну, Я, понятно, я, за, я христианин, я глубоко верующий человек, но, тем не менее, я не люблю от сторонних культур зависеть. То есть у меня есть столб, это христианство, вера православная. Вот, я не люблю там. И э, вера православная немножко расходит с понятиями йоги. Вот, потому как есть там определенные моменты, не только mm -hmm. по физическим нагрузкам. Там есть еще, когда тебе, извините за выражение, в голову залазит. Mm -hmm. ну, вот это для меня неприемлемо. Вот, хотя разные, даже спортивные виды спорта предусматривают mm -hmm. чтобы тебе залезли в город в голову, но йога для меня неприемлема вообще, я просто не понимаю. Ее.
0: Вот я тоже right. не понимаю, может быть, просто no, она тоже вот не для вот меня. Ты, но... наверное,
1: чуть, чуть пораньше до этого mm -hmm. дошла, Игорь уже как бы mm -hmm. достаточно старше нас. Я недавно хотела пойти на йогу и на растяжку, вот на такие все mm -hmm. практики, даже хотела заказать э, доски садху, это гвоздики. Mm -hmm. Mm -hmm. О, я знаю, По постоять на, гвоздях, на гвоздиках, но поняла, что все-таки лучше эти деньги потрачу на абонемент на кроссфит, потому mm -hmm. что я обожаю, когда в зале играет жесткая темп, музыка, да, обожаю, темп, да. и вот в таком моменте мне получится отдохнуть, мозг отключится, и я отдохну именно морально, а если я приду на йогу, то, мне кажется, я всю йогу буду думать о том, господи, боже мой, что же не так в своей жизни? Я знаешь, когда ходила на растяжку, я
0: хотела быстрее пойти домой, чтобы покушать и поспать, потому что я просто засыпала на этой Но медитации. Вот это, да, тоже есть такие.
1: А, Но ну, мы уже поняли, что у тебя очень много таких а, спортивных, активных увлечений, книжки-то не очень очень любишь, любишь телевизор. Может быть, у тебя есть какое-то животное домашнее? Кошка, собака, попугайчик, рептилия, например?
2: Ну, у меня всю жизнь практически, ну, особенно юношество, детство, у меня были домашние животные, потому что я проживал в деревенских условиях, вот в основном в своей жизни. Вот, поэтому сейчас у меня есть собачка, небольшая такая собачка беленькая, Бишон Фризен.
1: О, это да. зефирка.
2: Да, такая милая. Да, ну и да, очень интересный песик такой. Ну, тем не менее, за ним тоже нужен уход. Благо, что есть кто за ним ухаживает. А, то есть это не твоя
1: ответственность,
2: Нет, мне некогда ухаживать, я просто на самом деле занят Я в 5.55 встаю утром. Сготовил кашу, там что-то еще сготовил Ого. на стол, да. Вот. Ну, разные каши, разные сорта каши.
1: Наверное, сейчас это самая модная каша это пшеная с тыквой.
2: Нет, пшеную тыквой Я пшенную готовлю, но без тыквы. Овсянку на молоке? Овсянку на молоке, гречневую, манную, кукурузную. Манная
0: это же десерт, мне кажется. Детство.
2: поэтому готовлю, потом собираюсь. И на работу иду в основном к 8 часам утра. Ну, как бы так, вот, привык с 20. 6 -го года уже работать, вот, и, и так как бы поэтому весь день забит там.
1: Но у нас тоже с Екатериной, кстати, есть животные аналогичные. У нас тоже собаки. У меня только очень большая собака. А трех. у меня очень маленькая. Да, у меня немецкая оллига. Это А там, у меня Йорк. Это, это лошадь. Ответственность, ответственность да, это большая. очень. Мы понимаем, что такое ответственность, и что лучше от сам сидевшего не брать ответственность за собаку перекладывать. Особенно ее на если детей. у себя
0: мало времени, потому да. что собака требует. Отнимает то, очень много угодно. времени. Можно
1: как-нибудь собраться погулять? Если, конечно, собачки под ручки, да.
0: Скажи, пожалуйста, а ты вот семейный человек или ты все-таки карьерист, и вот карьера на первом месте, что для тебя все-таки важнее?
2: Я бы поставил, наверное, может быть даже, ну, семью в любом случае немножко выше карьеры, Потому как вся карьера настроится для того, чтобы все-таки за тобой было, было uh -huh. какое-то на наследие. Uh -huh. Наследие в виде семьи, uh -huh. в виде там, твоих близких, в виде твоего отпечатка в истории, какой бы он ни был. Uh -huh. То есть, да. Каждый человек по месту он пригодится. То есть в любом случае, кто-то в учебе, кто-то там в работе на заводе, кто-то в тех же кабинетах исполнительной власти кто-то а в работе в полиции и тому угу, угу. подобное. То есть я считаю, что э -э -э, семья Прежде всего, быть твоим на первом месте Потом карьера, потому как семья тебя подталкивает Все-таки к достижениям каким-то То да, Твои дети Особенно Все равно э, Точка зрения и отношение к миру К происходящему, меняется, когда у тебя появляются дети Вот их у меня трое И я этим горжусь Хотел бы еще, ну так, обстоятельства ну, По жизни получается А у тебя
0: что... получается дочь да. и два сына? Или Нет, у, у меня
2: дочь, сын и еще дочь
0: Здорово. Здорово. Это матрешка. Ну, дочь,
1: сын. <свят> дочь, сын, дочь. На самом деле я с тобой полностью согласна о том, что чтобы стать карьеристом, за тобой должна быть семья. Как минимум, особенно ну, женская карьера у нас в России еще не так сильно именно развита в массовом характере, а вот мужская карьера. Я не представляю мужчину без семьи, карьеристом, потому что ты приходишь домой, у тебя должен, должен, должен быть очаг, то есть то ну, чем ты напитываешься, энергия, должна быть жена, должны быть дети. Тот, кто, так сказать, тебе поможет именно в моральном плане, то есть какой-то вектор, ну, что для чего ты это все делаешь, все-таки да, семья, вот даже в нынешнее современное время там мы не будем брать в пример ну европейские настроения американские я считаю что российская точка зрения по поводу важности семьи она мега правильная именно вот как бы это отвлекается в душе каждого мне кажется русского человека и твое мнение оно прям очень приятно на самом деле услышать сейчас таких людей которые все-таки семью ставят выше карьеры я а бы, да. я бы вот
2: на, на самом деле по обществу сказал как общество современное относится к семье институции семьи у нас
1: Падает, к сожалению, а, мне пад,
2: кажется. Да, да, институты вообще, в принципе, семейные у нас угу. разрушаются. Разрушаются за счет западных ценностей, которые нам навязаны, с, опять же, оттуда. Да, да. Да. Но, тем не менее, у нас есть в характере и в нашем менталитете то, что у нас все равно должна быть папа, мама, семья. То есть в нашем обществе всегда хватало разных направлений. Это направление и направление... Разные течения, uh -huh. и молодежные, и э, непопулярные течения, которые сейчас против этих течений есть и определенное mm -hmm. законодательство. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, общество у нас всегда как когда эта проблема появлялась, сплачивалась, и от низов и до верхов все доходило, и все это как-то регулировалось.
0: А вот ты как мужчина можешь сказать, вот, когда ты приходишь домой, да, там тебя ждет твоя любимая жена, и вот является ли женой, жена какой-то музой, которая вдохновляет, дает мотивацию и служит таким, так сказать, атомом который позволяет себе развиваться
2: даже кто, тот кто скажет что жена этим не является успешный человек uh -huh. допустим там, бизнесмен успешный uh -huh. политик э, преуспевший или там руководитель там начальник цеха в заводе uh -huh. или руководитель там какого то отделения там э, ну, не знаю в гибдд если он скажет да да я сам достиг это да я вот как бы э, семья у меня есть я сам все это достиг это будет неправильно uh -huh. он подсознательно приходит домой и опирается угу. на поддержку. Даже если у них там какие-то бытовые конфликты да. или что, он угу. приходит домой, если семья еще полная, подсознательно человек понимает, что это его поддержка, его опор, он приходит домой. Ему, ему
0: хочется идти домой, и потому и что его всегда там ждут и поддержат. Даже, Даже если
2: не хочется. Даже бывают такие моменты. Ну, конечно,
0: безусловно. Да, без тут без
2: что всех. скрывать, такие моменты бывают, что ну есть бытовые. Ты не хочешь злого, домой да. идти, ты все равно понимаешь, что у тебя есть дом. У, у тебя, тебя есть ждут, опора. да, что Чтобы есть, не было тебя да, там ждут. Поэтому, э, кто об этом говорит, что это не является там, атомом, как правильно mm -hmm. ты сказала, все равно это является определяющей составляющей в карьерном росте, либо в любом другом. Можно
0: сказать, что все-таки женщины, это в какой-то степени мудрость для мужчины, который является да. вот этим вот идейным вдохновителем всегда. Я с тобой соглашусь, и я считаю, что вот на данный момент, чтобы,
1: как так сказать, популяризировать вот твою точку зрения, ну, получается, она согласовалась с нашей точкой зрения, э, если так заметить, сейчас появилось очень много таких успешных людей, которые транслируют э, в различных социальных сетях свою семейную жизнь, показывают, что у них есть и там двое, трое, у кого-то даже четверо-пятеро детей, и это, на самом деле, очень полезно для, ну, как бы, общества, показывает, что успешный человек — это все-таки человек с семьей и человек с большой семьей ведь когда мы успешны у нас есть деньги и возможность предоставить комфортную жизнь а, большему количеству так сказать населения в квартире или в доме. просто как
0: говорят на деньгах далеко не уедешь и всегда должны быть вот эти вот семейные ценности да. когда тебя ждут поддержат даже когда например ты был богатым человеком а потом у тебя резко бизнес а, разрушил беднел, да, да. и ты стал бедным то ты все равно будешь знать что тебя сейчас не бросит и поддержит окей давайте тогда наверное уже будем ближе подходить Завершение нашего подкаста mm -hmm. и такой мини-блиц-опрос от нас с Ариной. Скоро все мы знаем, Новый год, я его очень жду, мандарины, mm -hmm. шампанское, Да, повсюду хурма, развешивают гитлянды на Да, бюджете. украшают, закрывают, перекрывают дороги. Какие у тебя планы на Новый год 2023? Может быть, запланированы уже каникулы с 1 по 9 число?
2: На самом деле планы есть. я вот такой все равно можно сказать старовер в этом mm -hmm. направлении я люблю новый год именно провести дома. Вот, провести его, вот, вот эти новогодние праздники. Многие улетают куда-то uh -huh, uh -huh. за границу в теплые места. сейчас сильно не полетаешь. Да. Ну, нет, почему? Кстати, можно сейчас просто цены... Если подрослёт. хочешь, найдешь
0: возможность, но, опять-таки, да. цены кусаются. Да,
2: да, цены кусаются. Тот же сейчас и направление Юго-Восточной Азии, оно открыто там. Казахстан. В
0: Казахстан Кстати, я Пайлтон. недавно
2: был в Астане. очень. Приятный,
1: на родину Марина, Да, при... ко мне на родину исконно.
2: Приятный город, да. Был там на Астана теннисный турнир. А -а -а. Очень интересно, да. Вот. Но, тем не менее, я хотел сказать, что... Новогодние праздники практически уже расписаны, они семейные, вот. <смех> это <смех> посещение да, бабушек, дедушек, это мам, пап и тому подобное, то есть с ребятишками, поэтому, но еще раз повторюсь, люблю я его отмечать дома в Сибири со снегом, несколько раз я отмечал в загранице, в теплых местах, не исключено, что... В этом новом году тоже где-то в теплом месте будут отмечать, но все равно моя, но ну, это зависит не от меня, от общего коллегиального ты решения. Ты да, домашнего совета. Да, домашнего совета, да. Домашнего Совет. совета, да. Вот. А вообще, я люблю, чтобы вот прям дома, по-семейному, снег, uh -huh. э, Дед Мороз. То есть, ну, все по-простому, как бы. Ну, ну я привык Это исконно русское да.
0: празднование. С, с другой года. стороны, да, не важно где, важно с кем. Да, то есть, да, опять-таки, цены семьи. Люблю смерть.
2: катание на лыжах, еще вот, на лыжах съездить, uh -huh. покататься на горных. И вот для меня это идеально.
0: Вот поэтому а Катя, а ты где будешь праздновать этот Новый год? А, на самом деле, я тоже люблю праздновать mm -hmm. Новый год дома, но я решила, что у меня есть такая мини-мечта, а, я очень мечтала, я была в Москве, но я никогда не была в Москве зимой, mm -hmm. и вот этот вот гумкоток, mm -hmm. когда идет снег, mm -hmm. это все украшено, я мечтала покататься, и я помню, да. в конце красиво. октября у меня зародилась идея, я лежу, засыпаю и говорю, я хочу поехать mm -hmm. в Москву mm -hmm. с мамой. Ну, я работаю, mm -hmm. и я такая поставила себе цель купить билеты 3 ноября. Конечно, многих Купила билет с мамой 3 ноября и решила улететь с 1-5 в Москву. Исполнить свою мини-мечту. Да, с да, 1 января в 6.25, сразу после Нового года. Огонь хочешь ложиться. Да, я не буду ложиться, и наконец-то у меня существует такая мини-мечта. Я желаю вам тоже прекрасно отметить эти новогодние билеты праздники. Очень дешевые, кстати, на S да. в
2: Москву, туда-обратно 7500, да. Обратно, да, 500, да. да. То есть вообще, вообще круто. Всем, а, пока еще заранее. Можно можно Но скоро они начнут полушаться, вот поэтому вот бери Сейчас, если да, то есть 7500 туда обратно. в Москву
1: даже можно переехать за такими ценами. Вопрос, да надо что-то жить там. А, но там, да, там, да там. снимать жилье и арендовать. А, ну, давайте перейдем к Блицу. Mm -hmm. Блиц по новогодним вопросам. И отвечаем быстро, mm -hmm. коротко, мускай, и поочередно будем задавать вопросы. И давай поехали. Новый год дома или в ресторане? Э -э, в ресторане. Мандарин или хурма? Мандарин. Что приятнее, подарок на Новый год или на день рождения? Когда ты отец семейства и не получаешь подарок.
2: <свят> да нет, получаю. Ну, да и то, и то приятно, я не знаю, как ответить, что более приятно. Ну, наверное, надо все-таки на день рождения.
0: Ну, да. все, Дед Мороз или Снегурочка? <свят> нет, Дед Мороз или Санта-Клаус?
2: А, Санта-Клаус, конечно, Дед Мороз.
0: Ну, это в современных
1: реалиях да. нужно говорить Дед Мороз, Санта-Клаус или Аясата. <свят> <свят> если посещали Астану. А после курантов идешь бахать салюты или ложишься спать? Салюты. О, это наш, наш человек.
0: Тусовка после 12. Это наше все. Спасибо большое, что пришел к нам на подкаст. Мы безумно рады были тебя видеть. И с вами был подкаст Аркатон. Арина, Игорь и я. И всем большое спасибо. Всем до новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Как молодежь смотрит на все и рассуждает. Подкаст Аркатон. Аркатон.